0: La Minute, Chroner Attitude.
1: Jean-Baptiste Tuzet.
0: Les intrigants de la République, de Bernard Tapie à Bernard Mourad. Aujourd'hui, sans être au cœur de l'intrigue parisienne, du showbiz, de la politique, j'aimerais vous dire un mot sur les intrigants de la République. Et j'ai eu cette idée grâce à un certain agacement, il faut bien le dire, pour la surmédiatisation d'Alexandre Benalla. Au risque de vous choquer, les intrigues de ce garçon avec la République sont à mon sens absolument inintéressantes. Car chaque gouvernement a connu ces intrigants de la République, plus ou moins talentueux, plus ou moins sérieux. L'histoire est toujours la même. En pleine ascension ou en plein succès ou dans les périodes de doute, le président de la République rencontre un intrigant audacieux. Cet intrigant, souvent plein de ressources, fait surtout montre d'une assurance... Implacable, qui amuse le président ou le futur président. Les puissants adorent qu'on les tutoie et qu'on leur affirme avec conviction des vérités, car sans le montrer, ils doutent souvent eux-mêmes. C'est ainsi que dans les années 80, le génial et impressionnant François Mitterrand avait craqué pour le fougueux et audacieux Bernard Tapie, pour ensuite utiliser son aura et le laisser tomber ensuite. L'affaire se passe souvent en trois temps. Bernard Tapie, à qui élégance oblige, on ne peut que souhaiter un bon rétablissement et qui prochainement devra comparaître dans son procès. Tout comme Alexandre Benalla, un intrigant qui voulait travailler à tout prix auprès des puissants et qui a réussi à s'intégrer dans l'équipe conquérante du président Macron. Un souvenir sûrement merveilleux où Emmanuel Macron, bras de chemise, entouré de sa jeune garde, partait à l'assaut du pouvoir... Ces moments de conquête, ça crée sûrement des liens forts, une confiance, de merveilleux souvenirs. Et puis parmi ces intrigants de la République, il y a aussi les puissants, les rassurants, ceux qui ont connu le président avant qu'il ne soit président et qui ont recueilli son admiration. C'est ainsi que ces dernières années, parmi les proches, les éminences grises du président, il y avait et il y a toujours non pas Bernard Tapie mais Bernard Mourad, homme fougueux et sûr de lui qui n'en est pas moins le président de Bank of America. Récemment, le magazine Vanity Fair s'extasiait de sa proximité avec le président de la République et de ses SMS incroyables qu'il s'envoyait de manière coutumière avec un langage trop chou, du style « love you »,« yalla forza mon chou »,« mon petit lapin ». Il faut dire que l'intrigant Mourad n'est pas un inconnu qui arrive de nulle part. Au contraire, en 2008, Bernard Mourad est déjà un solide banquier, double diplômé, Sciences Po HEC, déjà proche des tycoons, Xavier Niel et Patrick Drahi, un homme rayonnant, né d'une maman juive et d'un papa libanais, véritable méditerranéen à la faconde permanente. Et c'est en 2008 qu'il fera passer un entretien d'embauche au jeune Emmanuel Macron et qu'il le repère. Donc là, nous sommes dans le haut du panier, admiration, reconnaissance et ascension commune. Et cette connivence qui aide le chef de l'État à supporter la fatigue, la presse, les aléas de la gouvernance et la revendication gauloise, il y a toujours eu des intrigants de la République, peu doués ou surdoués, mais jamais transparents. Alors bien sûr, pour citer le cas de Bernard Mourad, la presse n'aime pas qu'un banquier soutienne un ex-banquier devenu président. Combien de fois a-t-on dénoncé la mise en avant du président Macron Par le pouvoir bancaire Par le pouvoir des taïkouds, du digital type Drahi ou Xavier Niel en fait, toutes ces histoires sont des histoires d'hommes. Un peu comme la rencontre du futur président à une table du restaurant La Rotonde à Montparnasse, au premier étage. Les Macrons dînent en même temps que les deux villiers. Les deux hommes se parlent et une alliance se crée. Puis le président va assister ensuite au spectacle du Puy du Fou. Et il adore Dans ces métiers d'affinité élective et de haute tension, rien n'est impossible. Et c'est cela la chroneur attitude. Une rencontre dans un club, entre Sinatra et un avocat, une histoire de regard de femme, et c'est la bagarre. Et puis après, les deux hommes se réconcilient autour d'un verre, et l'avocat bagarreur devient celui de Sinatra. Une affaire d'homme. Et sur ce, voici l'un des artistes préférés de la station. Nous avons tourné une émission de télévision ensemble avec Serge Calfon, il y a quelques années. Et donc, notre amitié est indéfectible, genre mafia. Donc, je vous l'impose. Comment, madame Quel plaisir que cette imposition eh bien, je me réjouis de cet impôt charmant.
1: It's wonderful. It's marvelous. You should care for me. Jetzt auf nein. Nice. Jetzt Paradies. It's what I love to see You've made my life so glamorous You can't blame me for feeling amorous Oh, it's wonderful It's marvelous That you should care Yeah, it's marvelous that you should care for that you should care. Trouvez la Minute Crooner Attitude de Jean-Baptiste Fuzet tous les jours à 10h15 et 17h18 et sur Internet. En podcast sur le Crooner.fr.